0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者。今天的录音时间呢是二零二三年的五月二十五日。那今天这一集呢，就是延续我们上一集跟 M 平方的创办人 Rachel， 我们来聊经济哦、喔。那 Rachel， 我们就跟听众朋友问好吧
1: 。Hello， 大家又见面了。<笑>
0: 好，那今天的主题会比较硬一点，也是很多人敲碗就是想要了解的东西。嗯我们就直接开始吧。第一题呢，就是说，升息循环即将结束了吗？嗯、那如果是或不是的话，未来还需要留意哪些总金指标与数据？
1: 嗯嗯，我有把这个问题直接问 ChatGPT， 没有啦。但我不是直接问呐，我就直接就是把联准会的五月的声明稿跟三月的声明稿都把它丢进 ChatGPT， 然后就问他说这两个到底有什么差别？
0: 结果他回答的如何？嗯、他
1: 回答的很好，啊、真的,、啊、真的他就说三月的说法说是需要更多额外的货币政策收紧，就是三月的那一份基本上就是在讲说我还是会持续的升息嘛。嗯、那五月呢，则是更侧重于考虑各种影响因素来探讨是否还需要进一步收紧。所以两者的差别叫做三月很确定会继续升息，五月要观察一下。嗯，就是哎，因为他回答的还蛮好的，<有>对对对，<笑>所以财见苗最近也是把这个呃，我们透过一些 AI 的技术啊，也直接算出这个 MMAI 连准联准会鹰鸽指数。我们可以直接去看出，说联准会到底它的前瞻指引是鹰派比较多还是鸽派比较多。确实，五月的时候你会发现那个鹰鸽指数在往下，往下就是鸽派的开始变多了。对，所以很有趣啊。我觉得联准会的态度确实开始转向了，可是他也不是直接说死，他也不是直接就讲说好，我们现在就是暂停升息这样子。那昨天晚上其实理事理事会的成员沃尔勒他有表示啊，六月可能有三种情境。那这三种情境其实都是有可能的。一个情境就是因为通膨还是在高点，所以还是继续升息，这是可能的一个情境。另外一个情境就是考量现在的信贷紧缩，所以六月暂停，但七月可能还会再考虑，就
0: 短暂休息一次。对
1: ，叫 skip， 刚、嗯、叫 hike， 现在叫 skip， 然后再一个 p o s e 就是好。利率已经到达足够限制性的水准，所以我们正式暂停升息。就是他说这三种都有可能。那其他的一个委员其实也是蛮支持这样的看法，包含像包伟，他讲的也是，哎、欸，限制性的水准可能已经到了，但是我们还是要观察一下
0: 。就是说不会降息，可是有可能态度会稍微不一样
1: 。对，基本上应该。距离降息还很远呐、啊，基本上要不就是呃暂停，要不就是可能暂停一下七月再考虑，要不可能还有一码的空间。那我自己在抓，我是觉得说最多最多今年呢、啊，就是再有一到两码的空间。那它可能是呃隔着，就譬如说升一次暂停一次，升一次暂停，一次、嗯，没有连续的。对对对，像澳洲央行现在就是这样，又或者是直接暂停，像加拿大央行。那比较难，像去年这样子连续的升息上去了，所以我觉得不管六月有没有再再度升息，其实对市场的影响也会越来越低了、嗯
0: 。我想要问哦、喔，就是说，因为最近大家都在沸沸扬扬讨论美债违约嘛，你觉得美债这个东西会对于刚刚那三个选择会有一些背后的影响吗
1: ？我觉得债务上限这件事情，它每个。一段时间就会拿出来了，因为
0: 又又发满了，对，就会
1: 拿那再讨论一下。<笑>那我觉得这个议题它其实还是比较像是一个政治角力，对我會觉得它是一个比较假议题。那当然，可能我们要关注的点是，呃，因为债务上限很久了嘛，它其实暂停发债一段时间。那之后债务上限一过，那七千亿的债直接发出来，会不会对市场上面造成影响？那确实一定会有流动性的影响，可能会短暂的让债券收率往上。那如果这件事情发生的话，其实。也更有可能让联准会去做出暂停升息的动作，所以在这样子的情况下，我其实觉得还好。那这件事情大概呃两三年就发生过一次。那这件事情如果因为这样子造成股债的波动，反而是可以布局的点。我对这件事情的看法是这样。哦、对，那我们回到就是联准会刚刚提到，就是用户问说有哪一些数据可以参考？对，我觉得两个最重要数据，第一个数据就是通膨嘛，一定是通膨，尤其是核心通膨。其实联准会的限制性利率，它是建立在这个利率要攀升的比这个核心 PC e 还要高。嗯、哦，那现在其实已经比核心 P C 还要高了，因为核心 P C 大概四点六 percent， 但是现在利率已经到五趴以上，嗯、这也是为什么大家可以开始讨论说。
0: <好>要先休息一下。对，
1: 就是我们要停看听一下这样子。嗯、那我觉得这核心 CPI 呃核心 PC 非常重要，他希望就是它可以止稳，不要再往上。那现在确实也是止稳一段时间了。P 呃 PC 跟 CPI 是持续的往下嘛？嗯。那这种排除能源跟食物的核心 PC 和 CPI 其实相对止稳的状况，嗯、那大家就可以观察它是不是就可以止稳在这里。所以、嗯、<至>第一个
0: 是核心 PC。对，
1: 甚至在下半年开始往下。那另外一个就是就业，嗯、因为我们知道连储会双重双重。使命不是通膨就是就业嘛？嗯、那就业这一块呢，我则是觉得说，他现在是往联准会预测的最好的情境在走。什么是最好的情境？嗯、就是需求还在，但供给开始出来了。因为疫情期间，就是因为劳、呃、
0: 工很短缺，对，嗯、大
1: 家都是该退休的退休，该回家呃照顾小孩的回家照顾小孩了，所以整个劳劳动市场非常的紧紧张。可是这一次的一个呃升息。然后导致全球的股价开始波动，你会发现，哎、欸，这些也慢慢回来了。<笑>对，整个劳动参与人口从呃疫情前的 1.64 亿攀升到 1.66 亿，是直接突破疫情前的水准，也是受惠于这整个移民的、啊。嗯、拜登的移民政策其实大家知道跟川普比较不一样，所以你会发现整个劳动。人口回来，只要劳动人口回来，供给回来，
0: 然后薪资就不会对,
1: 對薪资就不会大幅的攀升。那大家最担心的就是薪资螺旋通膨的一个影子，看起来就。也没有再发生了，所以我觉得关注两点呐、啊，第一个就是核心通膨，第二个就是就业市场上面需求还在，然后同时供给要回来，就劳动参与要回来，然后非农又可以是正成长，那是最好的情境
0: 。所以就是在第二个就业的部分，就是看非农跟劳动参与的人口，对，是不是两个？哎，知道什么？要你觉得什么状况是比较好的？应
1: 该是说非农只要是正成长，代表需求还在，嗯，那劳动参与人口又可以回来，而且回来的超过这个需求。需。需求，那供给端其实的紧张就会舒缓，嗯、那最惨的其实是需求下去了，嗯、然后供给也下去了，嗯、那这个情况下就会发现可能就像金融海啸一样，嗯、那就是整个劳动市场出现很明显的一个崩盘，影响消费，然后消费影响信贷，那就会是比较严重的，嗯
0: ，那所以你就觉得说非农跟 ADP。或是每一个礼拜的这种这种失业救济金补助，其实都是可以持续一直追踪的。
1: 他们基本上都代表着是需求端的一个状况，嗯嗯嗯，对。但是要记
0: 得搭配供给端
1: ，对，因为之前造成薪资螺旋通膨的，其实不是需求端出问题，需求都在啊，是供给有问题。嗯对，那现在看起来，劳动的供给也慢慢回来。劳动供给公布的时间跟非农是同一天，嗯嗯嗯,嗯，同样的时间，嗯
0: 。好，那第二个就是说，第二题啊，就是因为中小银行啊，陆续陆续都有出现危机。那假设费的因此在今年提前降息，但是各行各业的财报是转好的，嗯、你觉得这样还会有衰退的可能吗？因为现在大家就是怕说。的如果要降息，那应该就是因为衰退很严重了。嗯、但是有没有可能是降息？可是实际上各行各业像库存去化也都很好，那更正面的这种。可以期待
1: 。其实对于降息这件事情，鲍威尔是有直接表态啦。他是直接讲说，今年应该是不会降息的。所以我觉得，与其看降息，先去看他到底什么时候暂停升息。现在他们对于暂停升息都还,是都還未知数了，<笑>对，都还是保有一些空间的。但是我觉得，我们是可以来探讨，就是中小银行危机这件事情，到底有没有可能让经济衰退？真的让经济衰退了，联准会才会选择降息的动作嘛？对对对。那我觉得这一次针对这个中小银行的危机啊，财经的平方其实也写了八篇报告。我们一路从就是整体的金融体系的结构，然后甚至在探讨到债券的问题跟房地产问题。如果有兴趣，欢迎大家到我们的平台来看。那我记得我自己是在中小银行发生问题的时候，我有在我们的月报跟我在跟研究部开整个一个研究会议的时候。我直接有用三个问题来问大家，嗯、来去带大家思考这整个呃中小银行事件发生的时候，到底要怎么来去看待它。第一个问题是，我问大家说，你们觉得这到底是黑天鹅事件，还是这是既定发生的事件
0: ？这是一定。不可避免的事件對，对不对？
1: 对，就是到底是黑天鹅还是既定发生。嗯、第二个是市场到底怎么反应这件事情。嗯，第三个是这件事情到底跟我们原先的规划路径。有没有冲突？我们原先规划就是通膨往下，然后利率可能对焦到一个高点，然后经济缓步的一个复苏。我们本来是预估路径是这样。嗯、那回答第一个问题，我觉得它比较像是必定发生的。所谓必定发生，就是它本来就有问题啊，它本来就有前兆啊，它只是需要可能压倒它的最后一根稻草。环境
0: 的条件改变呢？对
1: ，那第那黑天鹅是什么？黑天鹅就是呃，可能像恶物风暴，或者是肺炎疫情，嗯，它。是突然天外飞来一笔的，那可能造成全球大变。然后这时候研究部要做的就是去看说资产是不是要因此做调整。那我们就觉得说这件事情比较像是必定发生的，因为这些银行他们本身遇到的问题，现在整个银行体系啊，它、呃、遇到的问题是这些中小银行它的未实现的一个损失太高。因为就是去年整个一个债券的一个价格跌价，导致他们资不抵债嘛。那再来第二个就是，他们其实都是特定领域的一个状况。譬如说，我们发现系股银行，它是因为投资很多新创。嗯，那可能呃，签名银行它可能是一些投资，我记得虚拟虚拟金融商品的一个部分。嗯，但是其实中小银行有问题，可是占比最大的那些中大型银行，他们其实。并不是有流动性的危机的，他们甚至,甚至還有吸
0: 收到别人的，他
1: 们甚至是钱爆炸多的一个状况。嗯、因为呃，金融海啸以来，这其实要从金融海啸以来说起。就金融海啸以来，这个呃巴塞尔协定三，它其实对于这些大型银行的监管是非常非常严格的，就是说你们一定要有足够的存准金哦，然后我们会每每一年都对你做压力测试哦等等。可是这些中小银行，他们没有这样子去要求它。甚至这些中大型银行的时候，他们不可以排除累积其他综合的损益。可是这些中小型银行，他们在对你进行压力测试的时候，你可以排除啊。所以有很多的黑箱在后面其实是看不到的。所以现在爆的就是这些中小型银行。但是中大型银行，他们其实，在金融海啸之后，他们累积的这个超额存准，这存准金是从当时可能只有两千亿。现在是到三兆以上的，有三年三兆，然后二零二一年又因为 ONRP 的这个呃隔夜负脉回这块吸收，刚刚你讲的那个过动过过剩的流动性，加起来总共五兆多，所以你就会发现，哎，联准会 QE 了半天，它其实发了八九兆的钱，全部都被。这些银行存起来，所以你说会发生整个一个以前那种金融海啸到经济衰退嘛？我觉得发生金融海啸到经济衰退两个重点第一个就是银行没钱，就是刚刚提到的，可能金融海啸那个时候所有银行加起来的存款金只有两千亿，那现在就是银行加起来的就。三兆多，快三点五兆多，所以你就会发现其实钱很多。那第二个发生金融海啸的原因，就是当时的房地产泡沫。嗯、我们发现说整个违约率大幅的攀升嘛。那现在房地产市场是怎么样呢？现在房地产市场是商业银行里面看起来好像有问题，刚好这些中小银行持持的商业商业房地产，刚、嗯、好这些中小银行又都持有这些商业房地产。哦那商业房地产真的全部都有问题吗？其实我们也是有猜解，你会发现有问题的是出在可能办公室的领域。那办公室的领域大概又只占十二 percent， 嗯，其他领域像工业领域、零售领域或是多户型的领域，其实它的一个呃房市的呃这个控制率都是很低的，嗯，所以你会发现，哎、欸，其实有问题的是在特定领域，而且这个领域看起来占比比较低一点。所以我自己觉得说，去延伸出那种金融海啸或者是景气大衰退的那种状况，目前还看不到了。嗯
0: ，对。其实你刚刚提到的两个重点，就是说，如果是要金融海啸，它就必须是有全面性的流动性问题，所以、嗯、现在只有局部，嗯、而且大规模整体来讲的话，其实是更多的。对，然后。第二个的话，就是说，在这个中小银行来讲的话，他们的铺险在商业商用的不动产居多，可是实际上中大型的比重可能不一样，而且也不是所有的商用都不好。对，所以两个不管是房地产或是流动性，都只是局部的问题。所以对于金融海啸发生。机会是还好，没有那么高。对
1: ，而且刚刚我有提到嘛，是，我让用户思考另外的问题，嗯、像是当时市场怎么反应。其实当时发生这些中小型银行的时候，我们一定要去观察市场，到底市场怎么反应。嗯、你会发现很有趣哦，那个时候。呃，如果是有流动性危机，如果有流动性危机的时候，照道理说，美元指数应该是要大涨的。嗯，因为一旦出现流动性危机，不管是疫情、肺炎疫情，或是之前金融海啸等等的，你都会发现美元指数出现大涨。可是那时候中小型银行发生危机的时候，美元指数是跌的、欸。嗯，因为大家在反映什么？大家不是在反映流动性有危机，大家是在欢呼说：“哦，联准会又要降。”就要出来救了，然后像这样子的一个小事件，其实大家并没有很担心，不然流动，不然美元一定是大涨的。所以其实市场自己的反应都已经在告诉我们说，这件事情它的一个影响好像没有想象中的那么大。那也因为这样，我们就觉得说，跟我们原先的一个规划其实也没有什么太大冲突。对、嗯
0: ，所以就是说，经济有可能会放缓，有可能会衰退，但是要金融海啸是不至于。所以大家应该是回头去看 Fed 的状况，然后还有核心 PCE 这些东西去推下一步你要做怎样的配置
1: 。对，其实我刚刚的那三点呢、啊，嗯、我也很希望大家在每一次的事件发生的时候，可以同步去思考，嗯、就是说，诶、欸，这到底是既定发生的还是黑天鹅？对，市场怎么反应？那跟你原先的预估到底有没有冲突？嗯，那其实反复的去练习这三点，会帮助大家，其实在每一次这种。事件发生的时候，他的心情会比较平静呐、啊，嗯、比较不会说、嗯、受到市场新闻上面说多啊，我们就觉得是多，然后说空就觉得是空这样子，嗯
0: ，好啊，谢谢。然后我们再问下一个问题，就是说怎么看美元未来走势？因为其实在过去几年，大家都对于。美元定存很有兴趣，嗯、那现在呢？美元感觉又会因为降息，有可能又会比较弱吗？就是大家也很好奇。那你认为就是说，除了刚刚讲的中小型的这个银行会不会产生金融海啸以外，那另外就是说银行体系的一些问题，所以跟美元来讲，有也会有贬值的可能嘛。那另外，美国的经济下滑也可能会。影响台湾的经济。那美元贬值的话，它有可能会吸引这些美元流出去，除了台湾以外，可能其他新兴市场就开始流过去吧？就是怎么看美元呢？嗯嗯嗯
1: 其实最近的美国经济啊，大家都在讲这个中小银行事件，为什么我们看的没有那么悲观？嗯、是除了刚刚我的分享以外啊，嗯、我不知道大家有没有在留意美国的一个 GDP， 其实是一直在被上调的。嗯，今年年初的时候，大家其实是预估今年年底的美国的 GDP 会出现衰退，嗯，但是过了这几个月以后，大家纷纷的预估都是。觉得说，哎、欸，美国的 GDP 好像不会衰退了。鲍威尔他自己在记者会上面，他的说法也是，就算衰退，看起来是温和衰退。所谓的温和衰退，就是可能在零 percent 左右附近上下这样子，应该不会出现到比较严重的衰退。所以从美国这件事情来看，其实我觉得美国经济没有大家想象中的那么差了。主要原因也是因为这次肺炎疫情之后的各个产业，它其实是分歧是错置的。我们会发现，哎、欸，制造业不好，可是服务业是好的啊。或者是说制造业里面可能电子不好，可是。汽车的库存是低的、啊，所以我们会发现说，因为这样子的关系，嗯、你会发现它就算趋缓，它也没有那么严重，因为它有支撑的力道存在。好，我们回到美元，嗯、我觉得我对美元的看法、啊、是，未来半年若是震荡，然后长期还是有支撑的啦。嗯、我在观察商品的时候，我会把时序拉得比较长一点，就是其实美元指数你把它拉长来看，你会发现二零一五年过后，大概就是在九十到一百一。这个区间震荡，嗯，疫情的时候因为流动性问题，所以它要拉上去，可是马上被川普的四招又打下来。嗯、那之后就是在一百到一百一左右这边这边徘徊。那我看美元，我觉得有两个重点，第一个是代表短期的，第二个是长期的。那短期这边我会看制造业循环的周期，因为制造业循环的周期其实代表美元指数的状况，只要制造业强。美元指数就会弱，因为其他国家会有表现呐、啊。对，所以你就会发现制造业强的时候，美元就会弱；，嗯、但制造业弱的时候，美元就会强。这就是为什么去年美元其实一枝独秀，因为制造业指数其实是开始制造业的一个循环是在往下的。嗯、那我觉得今年年中之后，制造业有机会去慢慢的筑底，然后缓步回升的一个状况，因为大家都知道，其实库存也。各个产业好像慢慢的在做去化啦，譬如说，我们在看台湾电子业，我们会发现面板啊、光电产业啊，或是 PC 产业，好像已经去化到一个阶段了。可是半导体还是很高。那是不是半导体明呃今年下半年的时候有办法在第三季、第四季慢慢的落后复苏？那我觉得它是其实是还是有这样子的机会的。那在这个情况下面，美元就不会那么强。哦，这是我对美元短期的看法。可是中长期为什么觉得它还是会有一定的支撑？它可能在九十到一百，它还是会有支撑的主要原因，是因为全世界就美国这个国家，大家对它的信任度其实是非常高的。也就是它怎么 QE， 美元指数好像都。还是撑在那里，不会出现说什么可能哪一个国家它大幅的宽松，然后货币就大贬这样子的状况。所以我觉得大家对于美元的一个信赖度还是具有一定程度的。虽然大家一直在讲说去美元化，可是2022年国际的支付主要占比。美元是从二零二一年的三十九点四 percent 爬升到四十一点三 percent， 还往上，还
0: 持续往上。对
1: ，那人民币是从二点二 percent 爬升到二点三 percent，
0: 所以你会发现，
1: 对，所以你会发现，基本上大家还是以持有美元为主，并没有因为俄乌风暴，或是因为中国崛起等等的去影响大家对于美元的一个看法。嗯，对，从数字上面来看是这样
0: 子。嗯、所以你觉得？短期来讲，也许会的确有一些逆风。那长期来讲的话，其实应该还是不会说有一个往下的趋势，它还是会有它的竞争力，还是有它的信任度这样
1: 。对，因为你把时间拉长到过去的三四十年，你会发现什么时候美元会走大空头？嗯，有两个时间点。第一个时间点是发生在1985年之后到1990年，就是那个时候日本广场协议之后，然后他们把整个订单试出到亚洲四小龙。那个时候，呃，亚洲四小龙经济崛起，制造业外移，所以美国就美元就开始往下。嗯、第二个时间点是中国加入 WTO 之后，就是2000年之后， 2 0 0 0年到2008年那一段时间，金砖四国崛起，所以你会发现、嗯、哦，那一段时间的海外的货币好强哦，美元弱。那其他时间美元都其实是有一定的支撑的。我们那时候在看美元循环的时候，发现这样很明显的状况。因
0: 为其实就是如果每个人头太弱都一样，我不是买美元，我绝对买新兴市场，所以只要新兴市场强，美元就相对弱。
1: 对，就是跟制造业循环息息相关呢、啊。那你说如果像欧元或欧洲，因为德国也是制造业的一个大国嘛，所以你会发现德德国就是欧元这种走势，它其实也会跟制造业比较相似。所以就是美元自己，因为它。是服务业的以服务业为主的大国，所以你会发现，哎、欸，当服务业强就制造越弱的时候，它会比较强；但是反过来的时候，它就会比较弱。那这是比较三到四年一次这种中短期的 cycle， 但大 cycle 你必须要有一个真正的很强的经济体崛起，然后去取代美元整个一个霸权地位。那目前至少还没有看到有这样子的经济
0: 体。而且我想到现在这几年以来，不大家都说要回流美国制造？嗯，这个东西搞不好它也会让美元的需求。再
1: 强一点，嗯、至少我们从我真的觉得，至少我们从数字来看，就像刚刚讲到的佔，占比四十一点二 percent， 那是二零一八年以来的新高、欸嗯、所以你会发现，大家一直说去美元化，哎、欸，怎么占国际支付越来越多，越越多<笑>很有趣，嗯，对
0: 。好，那我们在下一题呢，就来问一下，嗯，因为其实我这些问题有时候会参考一些粉丝的私讯、哦、或者是说大家的提议，那。有一题我觉得蛮有趣的，就是，呃，有人提到，就是说台湾的领先指标啊，呃，今年，呃，才才知道可以回缩。那去年十一、十二月那时候，当时公布的经济数据是往下，但是因为可以回缩，所以导致今年后，它那当时的数据就突然变成往上。那不晓得就是 Rachel 怎么看说领先数据、领先指标原本是要来分析总姓的未来，结果没想到连当时候的领先指标都可以修正，那这样还有没有意义？然后。你可,可以解释一下，就是说这这个东西是今年才开始吗？还是这件事情是怎么样？然后你怎么利用
1: ？OK， 我来分享一下我对这件事情的想法。其实我觉得经济数据的回溯是各国都常见的状况。嗯、你去看美国，它甚至还会有初值、哦、修正值、對對對中值这样子。对对对，嗯、它其实基本上甚至美国就是数字。GDP 就给你调三次，嗯，对。那主要原因也是因为，其实资料统计上面它一定会需要时间，尤其是总体经济，你要统计全，对，全部的一个这么大的经济体的整个一个消费的数据、GDP 的数字等等的。那你如果要等到统计完才公布，那又会太晚、嗯，
0: 时效已经没了。嗯、对
1: ，所以你通常就是一定会先公布一个呃初值。然后之后再去做修正，那这起、嗯、这件事情其实对我来讲，它是非常非常正常的一件事，嗯、因为我们大量在看数据，基本上是这样。好，那在这样子的情况下面，到底要怎么去运用这些数据？<对>我就有三件事情来分分,分享我的想法。嗯、第一个，我一直都觉得数据不是用来交易的。所谓数据不是用来交易，就是数据它其实。很多人会觉得哦，我今天公布了这个总金数据，它优于预期，我就做多；然后它低于预期，我就做空。嗯、其实我觉得数据不应该是用这样子的方法来去看的，数据是用来做确认的，确、嗯、认说哎、欸，这个趋势方向有没有改变？嗯、所以我觉得数据的用法应该是这样子才去做正确的。那看数据之外呢，我们更常看的是循环。就是我常会跟我们的团队讲，财经平方的一个研究方法其实是循环为主，数据为辅。嗯、那什么是循环为主呢？就是好，那你现在知道你现在是一个制造业循环，你处在制造业循环的向下周期。那你知道历史上面的一个循环大概就是呃一年一点五到两年的往上，一点五到两年的往下。那加起来三年3 ，三到四年嘛，对不对？刚刚有讲到制造业周期就是三到四年，那到底这一波的制造业周期底部在哪里？你其实可以透过这样来去做判断譬如说，它的高点是在二零二一年的四月，那往后推一点五到两年。好像就是最近了嘛，所以为什么股市其实就也开始反映了这个制造业循环在年终之后有机会慢慢的往上的关键，其实在这里你会发现数据都还没有公布好的、哦，股市已经领先反应。那个关键在于你看不看得懂循环。嗯，如果你看得懂循环，其实你可以领先去做布局，然后再用数据去做确认。这是我最常使用数据的一个方法。就是说，哎、欸，我先看懂循环，这样其实就有机会领先操作。这是我第一点想要分享给大家。嗯、那第二点是，我一直觉得数据你需要交叉比对啊。就是譬如说，好，今天公布了这个呃领先指标，那这个领先指标它可能代表的是呃台湾经济还没有好转。可是有没有其他的指标在透露出台湾经济好转了？嗯、譬如说，我们会发现说，哎、欸，未来六个月经理人对制造业的看法。好像已经开始从去年十二月就从底部开始往上了，或是还有没有一些呃讯息，它在透露出其他的国家的一个出口数据，或者是呃一些消费的一个数据，它其实是有慢慢出来的，是不是有这些数据在支撑这些东西？所以我觉得数据会需要交叉比对，甚至数据你在看的时候，你不能只看它公布的总总额的这个数据，你可能还是需要去看细项。嗯，的一个数据，譬如说美国零售销售，它公布的可能是一点六 percent， 看起来好像持续趋缓，可是你去看它的细项，其实都是大家已经预知的那些商品消费表现比较差，可是服务消费还是很强啊，那它对美股的一个冲击就不会很大。嗯，那第三点，我觉得最重要一点，它是观念的一个问题啊，就是刚刚的问题是，如果这个领先指标对于呃这个股市的。帮助，因为他的修正对股市的帮助不大，那怎么办？这个问题很明显，他其实就是希望自己可以买在股市的低点，因为他希望有领先指标帮他抓到股市的低点。可是站在我的角度，我会觉得说，没有做到低点，其实不会怎么样。就是一旦总体经济他在看的是趋势，一旦趋势转变，未来的一波上涨可能是。三十趴、五十趴，甚至一倍，嗯、然后它的时间点可能是一年到两年左右这样子的一个周期。那你为什么要在乎你有没有坐在低点？所以我觉得最重要的还是你的你对于这个这个经济体或这个股市的一个趋势的看法。那我觉得刚刚我提到的循环为主，就是我们先知道现在是在哪一个循环的位阶上。看起来好像制造业循环已经在底部了，好像要过了。那我们再用数据去持续的确认，我觉得是还蛮有帮
0: 助的。所以就是说，其实你在使用数据、经济数据、领先指标的时候，你心中要有一把，不是一把，只是心中要有一个景气循环。对。然后你要把这些数据去辅助这个景气循环，跟你判断的是不是同向，嗯、或是你其实又错了。可是这个对或错，其实。也就可以参考很多数据，因为就像是就业，它也不是只有非农，还有 ADP， 还有美周，啊、所以也许有一个会有调整，可是你一次看很多个，很多个同时都调整的几率又比较低，所以要多多参考。不同的去做比对,對
1: ，对我也要跟嗯、呃、听众朋友提醒，就是说、嗯、不会有一个数据，它就代表一切的。如果只有那个数据就代表一切，嗯、那全世界都在看那个数据，那,據那那个数据就会不准。<笑><笑>所以，所以重点还是说，你能不能找到说影响这个经济体或股市的。几个数据是什么？然后你交叉比对，但更重要的事情是你背后有没有一个循环的概念在后面？你、嗯嗯嗯、知道现在处在什么样的位置
0: ？所以数据是用来印证我们的判断对，或者说而不是拿来预估。哎、欸，它是不是低点？对，高点？用
1: 预估是用。整个一个循环历史的经验来告诉你，这就是为什么我刚我们在上一集其实有讲到，就是说经济学的第一步其实是你要先相信人的行为会让这个周期性持续的发生。那一旦你看懂周期，再用数据确认，你就知道现在的位置在哪里。那现在的位置跟历史上面有哪一个时间点很像？那那个时间点发生了什么事？嗯，你其实就可以去做动态的调整和预测、嗯
0: ，就是把当时候发生那件事的背后成因，对，跟现在去看做情境模拟，对，然后发现，就像你刚刚说的，第一题这个中小银行会不会，哎、欸，第一题还是第二题，中小银行会不会导致金融危机？那过去以来最重要就是流动性，对，然后还有就是房市的泡沫资产泡沫，啊、可是目前没有，所以它有时候是去回去比对当时候，<對>你就可以更确认现在的状态。对，
1: 像那时候零七年、零八年在研究整个房地产泡沫的时候啊，就会去研，就就会让你知道说，哦，跟现在到底有什么样的不同？那那个时候成屋库存、新屋库存，所有的商用的一个房地产、住宅的房地产的库存都攀升到非常非常高，可是这一次有这样吗？它看起来好像办公室有问题，可是其他的商又没有问题。嗯、那新屋看起来库存沒有攀升，可是占比八十的成屋其实库存都还是在低点。所以你就会发现说，哦，那在这个情况下面，违约率其实它就也没有很明显的攀升。那是不是就比较难去发生零七年、零八年那种金融海啸？所以，其实我觉得在研究历史也是蛮有趣的、嗯。我觉
0: 得研究跟分析有一个有趣，就是说大家看到的都是一样的数据。哦，假设房价下来，然后你，但是房价下来，它的结构到底是不是跟零七年是一样的？嗯，那个东西才是决胜，就是第二层思考才是决胜。到底谁会看对这个行情？
1: 我觉得其实呃，研究最难的是，其实其实我们数据都在那边。如果一旦你看懂循环，其实你也会发现说，循环并不是那么难的，你一下就可以知道它跟历史上面哪一个时间点比较像。但是难的是什么？难的是当你感觉到它好像趋势变了，可是你不愿意承认
0: 人性啊。<笑>对，所以
1: 这就是人性嘛，这是人的行为就会造成这个循环持续的一个发生。嗯、所以我每天也都是在检视说，哎、欸，我有没有可能？乐观还觀对，或者有没有可能看错？那哪一些数据可以佐证我是不是还是在我认为的趋势上，或者是数据已经改变了？那我是不是要调整我的看法？其实我们每一天都在做这样子的事情。嗯，对，
0: 感觉总金跟个股都是如此。没错<錯>，动态调整，动态调整。嗯，好，那我们最后一题呢，就问大家也非常关心的，就是台股的二零二三跟二零二四年的走向可能会是如何。
1: 我觉得接下来的走势应该是震荡缓步垫高的一个走势啊。那原因有两个，第一个就是刚刚提到的，整个制造业循环其实它历经的整个下下降周期也将近两年了。当然，这个循环它有时候会延长跟缩或缩短，但是它不太会去呃，一旦发生它不太会去逆转。所以，当现在假设已经在底部这边震荡的时候，我觉得。呃，整个各个产业是有慢慢的发现，它有一些些的产业是在好转的。嗯，那有一些的产业可能还是落后的，像刚刚提到的半导体，因为去年真的太好了，你会发现它到了可能第三季的一个营收都还是非常亮眼的一个状况。那可能它第三季的。呃，整个营收就第二季、第三季就还不会非常的亮眼，可是是不是第四季就有机会好转？因为其他的中下游的一些电子产业已经开始好转了嘛，这第一点。那第二点就是刚刚提到，其实机器在整个电子产业下半年是会慢慢的比上半年还要低的，嗯嗯、所以整个成长率就有机会慢慢的往上。那股价其实。在成长率往上的时候，大家就会给它比较高的估值，然后也会对它的一个明年的展望会比较好。所以我觉得整个下半年缓步垫高应该是呃我们现在的一个基本情境。但是就像我讲的，我们也会持续的去观察，说到底数字。呃的呈现是不是如我们想象的？嗯、那我也提供大家一定要去观察台湾的出口的数字。嗯
0: ，那黑了嘛？对，台湾
1: 的出口的一个数字，它基本上在今年七月以后，它基期会大幅的降低。嗯，当它基期大幅降低之后，它的一个成长率，就像我刚刚讲，有机会开始攀升。嗯、那我们有给大家三个情境，让大家去观察。第一个情境呢，就是比较强势的复苏，就是它下半年的成长率的攀升是直接大于零的。嗯，在那个情况下会走股优于债的行情，你会发现整个制造业其实是强势的复苏。另外一种情境就是可能是比较弱势的复苏，就是它的成长率往上，可是它可能还是介于零到负十 percent 左右这样子的一个弱复苏。嗯，在这个情境里面，我会建议大家股债同时配。嗯，因为它是比较像是弱比较弱势的复苏，可能大家也还是会时不时的关心说是不是有可能衰退啊等等的，嗯、所以股债同时配是比较好。那但是，一旦它出现是二次的往下，譬如说整个双位数的滑落还在衰退的话，那就是二次去库存。那那个时候其实就是在优于股，所以这台湾的出口。嗯嗯其实就代表整个制造业循环，整个制造业循环其实就代表股债你到底要怎么配。嗯、那现在我们觉得基本情境比较像是弱势的一个复苏啦，因为整个产业就像刚刚讲的，它各自复苏的时间点有一点点不一样。那如果是弱势复苏的话，目前我们在看还是是股债同时去做配置，但是如果一旦出现刚刚讲另外两种情境的话，大家就要动态去调整
0: 。所以台湾的外销订单这么重要。嗯
1: 非常重要，台湾的出口电子零部件出口外销订单，我们都会觉得它会影响着全球电子产业的一个轮廓
0: 。嗯,嗯，所以就是两个，就是第一个是会震荡，呃，结论是震荡向上。然后<對>第一个原因就是因为景气的这个制造业循环已经要慢慢上行。然后第二个就是因为数学统计的关系，下半年积息低。嗯嗯。嗯好，那这一集呢，我们就分享到这。如果听众朋友你对于总金有更多的呃兴趣，甚至明年的行情、今年的行情要怎么走，更多兴趣，或是有不同想了解更多不同人在讲述这件事情，就很欢迎去呃可以参加报名这个 M 平方的论坛。那他在七月二日的时候会有一整天的行程，那包含总金。包含科技或是个股等，就是非常充实的一天。其实我记得去年我参加的时候，我也是从早听到晚，我就觉得很累，<對>但是收获很多啦。
1: 有非常多朋友给赢者这一块，就是说你的那个收获，<笑>就是你的分享给他们收获很大。所以，我们下半年马上就找你<笑>，<笑>跟我们一起在录课程
0: <笑>。对啊，就是我觉得除了我自己会愿意分享，但是我看到其实大家都是不遗余力的在。对对，对这些很用功的人都有很多的很多的回馈跟分享。<对>那如果有兴趣的话呢，也可以参考我们的资讯栏，然后会有折扣券、抵用券可以用。然后，呃，我们这呃会在七月二日的时候，然后这是也是第一次的。我记得我们去年本来也是要实体，可是后来过去两
1: 年都想实、哦，本来都要实，然后后
0: 来都会说<笑>啊，这个疫情太严重，就变线上。对，好那。这一集呢，我就非常谢谢 Rachel 的时间，然后也希望听众朋友对于总经跟 Rachel 的创业的这种人生的这个历程，也会有一些收获。那我们就下一集再见喽！谢谢 Rachel， 谢谢各位听众朋友
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。